0: Lyssna på Studentpodden, ett samarbete mellan Radio A och Lunds universitet. Hej och välkommen till Lunds universitets Studentpodden. Mitt namn är Johanna Molin och idag ska vi prata om att välja utbildning och skillnaderna mellan fristående kurser och program. Med oss idag så har vi Lisa och Malin. Hej!
1: Hey. Vad pluggar ni för något? Jag pluggar fristående kurser i mediekommunikationsvetenskap
0: och stadsvetenskap. Ja, och jag pluggar termin 6 på biomedicinprogrammet. Vad det era första val när det kommer till utbildning? Ja, ja samma är. Hur Visste ni det direkt efter gymnasiet eller hur kom ni fram till att det var det ni ville plugga? Jag har faktiskt en ganska komplicerad väg dit så vi kanske kan börja med dig. Ja, <laughs>
1: Absolut, Nej, men jag visste att jag ville jobba med någonting kreativt eh, i framtiden. Men sen visste jag inte riktigt hur jag skulle komma dit, vad jag skulle plugga. Eh, så för mig tog det ett, ett par år att komma fram till vad jag ville läsa. Eh, så jag visste inte direkt efter gymnasiet,
0: visste jag inte. För mig var det mer att jag alltid velat hjälpa människor på något sätt. Eh, och det har jag velat sen, min, sen barnspel liksom. Eh, och jag minns att när jag började gymnasiet så gick det natur och då tänkte jag att ett av de få sakerna som man kanske kan bli efter naturvetenskapsprogrammet är väl läkare, tänkte jag rent allmänt. Och så gjorde även många i min klass. Eh, men det var faktiskt under andra året som vår biologilärare i gymnasiet då tipsade om att det finns massa andra program man kan <går> gå eh, och kurser. Och det finns en mängd olika saker att läsa på universitetet förutom till läkare. Och det var nog lite det som öppnade mina, min dörr för just att det finns massor olika program att välja mellan eh, och då hittade jag biomedisinsprogrammet av en slump och såg att ja men man kan faktiskt hjälpa människor på andra sätt också eh, genom att forska fram nya läkemedel bland annat så jag, på så sätt visste jag direkt efter gymnasiet vad jag ville plugga till. Vad är skillnaden mellan kurser
1: och program? Eh, När man kurser så är det ju så att jag läser fristående och eh, det som man behöver ha om man vill ha en kandidatexamen med hjälp av fristående så behöver man ha 90 högskolepoäng i ett huvudämne. I mitt fall då så är det mediekommunikationsvetenskap och, och sen de andra 90 högskolepoängen för en kandidatexamen är ju 180 högskolepoäng totalt och de andra 90 högskolepoängen så kan man då välja vad man känner för att läsa eh, och då söker man ju termin för termin.
0: Eh, och det skiljer sig lite från hur program fungerar. Precis, för du Malin, du nästan din examen. Eh, på ett program så har man alla eh, kurserna som ingår i det här programmen redan framlagda framför sig. Eh, dem, då måste man gå för två examen inom det här, liksom, det här programmet du har <går> valt att gå. Eh, så i mitt fall exempelvis så kan jag inte ändra på ett program eller ändra på något, någon kurs. Jag kan inte lägga till eller ta bort en kurs utan det är liksom jag har... 180 poäng som är utspridda på ett eh, antal kurser som jag måste läsa. Däremot vet jag att det finns flera program, exempelvis molekylär eh, biologi på Lunds universitet, där man kan, eh, jag tror att det är en hel termin, som man kan ha eh, valfridbara kurser som man kan läsa till sin examen. Och då ingår de i examen. Eh, men på de allra flesta programmen så har du liksom kurser som du ska gå eh, redan satta. Hur fungerar det när man söker och hur blir man antagen till ett kurs eller ett program? Ja, alltså, antagning på testet kan till synes vara en ganska komplicerad sida mm. Vi första anblick. <laughs> eh, för det finns så mycket kurser, det finns så mycket program att välja mellan och det står massa olika grejer om dem, helfart och deltid och vad betyder det här och det här. Liksom. Eh, men eh, när man väl sätter sig in i det lite och verkligen klickar på den här lilla mer-rutan som brukar mm. finnas nära ett program eller en kurs så står det oftast allt man behöver. Hur många poäng kursen eller programmet innefattar. Eh, hur, om man läser det till 100% eller 50%. Eh, och så vidare. Och då kan man också. Jag har för mig det finns en liten knapp där det står ansök. Och då ansöker man och har man behörighet. Så ja, mm. har man chans att komma in
1: just det med behörighet, det finns ju grundläggande behörighet då. Precis. Som man alla behöver för att kunna läsa på universiteten. Och sen finns det också särskild behörighet om det är några ämnen utöver den grundläggande behörigheten ja, som man behöver, behöver ha för att kunna precis. läsa utbildningen.
0: Och då står det också, det antar jag, mm. just grundläggande behörighet och eh, särskild behörighet som man behöver yes. för att kunna söka kurser och programmet. Eh, annars, när man väl har eh, gjort sig lite bekväm med hemsidan så är det väldigt enkelt eh, och jag tror vi kommer in på det senare, men det här med prioritering är jätteviktigt. Att prioritera vilken som står som förstansval andra andrasval och så vidare. Mm. Prioritering, säger du. Mm. Berätta. Jo, när man söker eh, program i mitt fall, exempelvis. Så jag sökte ju i massa olika städer. Eh, I Lund, Uppsala, Stockholm. Ofta söker man i fler än en stad för att höka sina chanser att komma in någonstans. Men då är det viktigt att prioritera dit man vill komma mest som först. Så förstahandsvalet exempelvis var Lunds universitet för mig så då satte jag det som först. Eh, och trots att man kanske inte har betydning för det om man exempelvis väljer något program eller kurs så är det jätteviktigt att man sätter det programmet eller kursen som förstahandsval. För det finns alltid en chans att man kommer in eh, och man ska inte vara rädd för att ja men tänk om jag inte kommer in då kanske jag kan sätta den som nummer fem istället utan ha alltid det du vill mest som först. Mm. Eller hur man
1: Precis och är man rädd för att inte komma in på sina betyg från gymnasiet så kan man ju också alltid skriva högskoleprovet eh, vilket jag inte själv gjort men det är en väldigt bra grej att, att göra för då kan man också söka in på sin poäng därifrån.
0: Så har man ytterligare chanser att komma in. Precis. Har du skrivit högskoleprovet? Ja jag har faktiskt skrivit ett par gånger. Eh, jag kom in på mina gymnasiebetyg dock men Högskoleprovet är liksom ett fantastiskt extra sätt att komma in på en utbildning. Eh, för oftast på programkurser så är 66% av dem som kommer in via betyg från gymnasiet och 33% från högskoleprovet. Högskoleprovet kan också vara ett kriterium, vilket många inte vet om, inklusive mig själv. Eh, det innebär att om två personer med lika höga gymnasiebetyg kommer in och det står mellan en av dessa då går de vidare och kollar på högskoleprovet. Om det är så att en person har skrivit högskoleprovet och en andra inte har det. Då kommer den som har skrivit högskoleprovet in. Så jag vet att högskoleprovet kan vara lite tradigt tro. Eh, om man spenderar ganska mycket tid på det. Men det är väldigt värt det. För man ökar sina chanser. Finns det några för- och nackdelar med att läsa kurser eller program? Ja, vi har ju läst program kurser vardera. Alltså jag, mm. jag har ju aldrig läst liksom kurser bara för sig, men mm. det jag kan tänka rent spontant är att ja, men program ger en väldigt mycket trygghet. Man vet vad man har framför sig. Man behöver inte riktigt söka in på nytt eller söka en kurs på nytt, utan man är liksom redan antagen på alla kurser om man är antagen till ett program. Däremot så får man inte den här valfriheten som du har Malin genom mm. fristående kurser.
1: Mm. Nej men det finns ju väldigt mycket flexibilitet, just att man får välja, ja, men om jag vill läsa en kurs i historia så kan jag göra det och sen vill jag läsa en, en språk så kan jag göra det. Så jag, jag det är mycket valfrihet men det kan också vara lite svårt ibland att va, vad ska jag välja egentligen, det finns otroligt mycket man kan läsa. Då är det jättebra att gå till studievägledningen, där har jag varit väldigt många gånger, De har väldigt bra råd.
0: De är helt fantastiska faktiskt. Ja. Eh, man har ju en studievägledare per fakultet har jag för mig. Mm. Eller ett eller två eller per program till och med. Och de är ju där för att hjälpa en. Mm. Eh, och jag håller med dig, man får verkligen mm. mycket hjälp. Och jag själv vill att äman, läsa till en kurs eller jag vet inte räkna in någon kurs i min examen. Mm. Men eh, där får man liksom all hjälp man mm. behöver. Eh.
1: Så känner man sig osäker om man kommer, det här, kommer de här kurserna passa ihop? eller var, hur många poäng per termin kan jag läsa och så vidare så kan man alltid gå och fråga dem om råd.
0: Precis. Mm. Du läser ju fristående kurser för att ta en kandidat i medie- och kommunikationsvetenskap. Yes. Eh, kan man göra det
1: i några andra ämnen? Eh, absolut. Eh, det är väl främst... Eh, man kan inte läsa fristående kurser till, till läkare till exempel.
0: Eller sådana utbildningar som behöver legitimering. Eller yrkesexamen examen. Precis. Så psykolog, socionom Precis. också. Eh,
1: men annars så finns det ganska stora möjligheter. Eh, man kan inte till exempel läsa till en kandidatexamen i statsvetenskap. Eller i ekonomi. Där kan man också nämna att man även kan skugga ett program. Vilket innebär att man läser... Samma kurser som ingår i ett program, men då på egen hand som fristående kurser. Eh, så det är bra tips om man inte kommer in i programmet till exempel.
0: När söker man till sina program eller kurser som man vill läsa? Oj, det här med datum är jag väldigt dålig på. <laughs> jag tror att det är 15 april som är sista ansökningsdagen för yes. höstensterminer.
1: Ja, eh, och sen är det 15
0: oktober till höstensterminer.
1: Just, just det. Just det. Så det är de datumen man är viktiga att hålla koll på.
0: Och när får man då besked om man har kommit in eller inte? Det, det är väl, jag tror att de här beskedarna är upplagda på två urval. Mm. Man kan komma in på första urvalet. Eh, och Sen om man inte kommer in på första urvalet kan man komma in på andra urvalet. Första urvalet är väl kring någonstans i juli. Har jag fan mig om jag inte är yes. missminner mig. Det
1: brukar komma runt min födelsedag som är den 12 juli. Så jag är <laughs>
0: någonstans där. Skulle inte för <laughs> där. Jag verkligen. Mm.
1: Ehm,
0: Och kommer man in som reserv, som mig själv, eh, på andra urvalet. Så får man det beskedet i augusti. Mm. Eh, någonstans i början. Också runt 12 mm. tror jag. Mm.
1: Mm. Och till vårterminen så är det väl då december. Borde det vara första. Mm. Och, och, sen, mm, och sen andra någon månad senare. Tack så mycket Lisa och Malin. Tack. tack.
0: Du har lyssnat på Studentpodden. Ett samarbete mellan Radio AF och Lunds universitet.